0: Det är lite att tänka på. Mm. Ja, det är ju det. Men det är tur att man har så kunnig personal som kan hjälpa en. Och...
1: Ja, precis. Medieläraren är ju precis. guld värt. Verkligen. När vi håller på med detta.
0: Kompetensen. Mm.
1: Ja, just Nu du det. nämnde hjärtan ja, ja. på din bok. Jo, det passar ju för det, det är snart. Sägs.
0: Och för mig, Alla hjärtans dag handlar ju om hjärtan, även om det är ett halvt hjärta. Eh, som är en av böckerna som jag har med mig idag.
1: Ja, precis. Så ja. det passar ju bra. Nu är det ju snart dags för... Den Alla tiden, Valentines. Mm, precis. Ja, min, min bok idag är kanske inte riktigt på det temat. Men det är bra att vi har lite blandning helt enkelt. Så är det ju. <laughs> precis. Och det här blir ju första avsnittet för året faktiskt. För vi har varit lite senare på bollen här nu att spela in. Mm. Men nu är vi igång. Så första avsnittet för 2023. Ja. Perfekt. Jag tycker vi kör en liten jingle på det.
0: Det gör vi. Vad vill du börja, Isabel? Vad har du för något på ja, hjärtat, så att säga? Har jag hjärtat. Ett halvt hjärta av Emma Johansson. och Jag kollade upp lite för den här författaren. och Det är faktiskt en småländsk ungdomsförfattare. Mm -hmm. eh, hon skriver liksom lite på sin fritid, då, kan man väl säga. Hon har jobb vid sidan av. Eh, och grejen med hennes böcker är väl kanske att de utspelar sig i samma universum som alla hennes berättelser då ut, ut, spelas i samma liksom. Så tydligen så ska det finnas, jag har ju bara läst en av hennes böcker, men tydligen så kan man hitta flera karaktärer i flera böcker då.
1: Nej, just det, för det, men det är inget annat universum.
0: Nej, nej, nej. Det är det här <laughs> universumet. Precis. Ja, det ja, men i alla fall, eh, jag har ju läst ett halvt hjärta. Eh, det är en berättelse om Elias och eh, hur han en sommar eh, en, han är en vanlig kille och han, han tycker om att spela väldigt mycket datorspel. Och en sommar då som är, så säger hans föräldrar i princip no no, du ska inte spela något spel den här sommaren. Så, så han, han får ett sommarjobb hans föräldrar på kommunen och där på det sommarjobbet så träffar han en gammal, en person som han har inte sett på väldigt, väldigt länge. Och grejen är, jag tycker att det är en sån stark, ett starkt minne när han ser den här personen för första gången, för första gången efter så lång tid. Jag tänkte att jag skulle läsa upp den lite kort. Och då... Då lider minnet så här att jag står inte längre utanför kommunhuset. Istället är jag tio år och sitter på den stora stenen i lekparken. Det är första dagen på sommarlovet och jag väntar på honom. Väntar på att han ska komma precis som han gör varje sommar. Jag väntar och väntar. Väntar tills det blir mörkt. och Amit kommer och hjälper och eh, hämtar mig. Han säger att mamma är orolig och att Finn inte kommer att komma. Det gjorde han inte. Det är nästan åtta år sedan jag såg honom sist. Och nu bara plötsligt står han här framför mig. Som om ingenting har hänt. Och det här är ju ett minne som Elias har för fin, Och är ju hans bästa vän. Och plötsligt så på det här nya sommarjobbet så, så är han ju där då. Som mm. en, eh, och... Eh, det är ju som att han inte känner igen honom. Han, han blir så liksom chockad. Eller liksom, för han visste ju inte vad det var som hände. Han bara försvann den där dagen. Den där sommaren när han var så liten. Och då så. När han till slut eh, konfronterar Finn. Sin bästa kompis. Eller sin förra bästa kompis. Så... Eh, Möts han kanske inte riktigt av den reaktionen han tänker sig. Eh, för han ser ju det som ett svek mot honom. Mm -hmm. att Det var ju Finn som inte har av sig och försvann. Men när han pratar med honom och ställer honom mot väggen. Så, inse, så får han ju veta att det var Finn som tycker att det var Elias som svek honom. Mm -hmm. Och att det kanske har hänt någonting rätt så allvarligt i finns liv. Som gjorde att, att han... Eh, försvann helt enkelt. Mm. Och det får man ju veta, det tänker inte jag berätta för att det, det skulle vara en spoiler. Mm. Men det är något allvarligt så. Och, eh, boken handlar egentligen om eh, dels handlar den om relation och dels handlar den om vänskap och kanske det här att när man vill skydda någon så kanske man väljer att inte berätta vissa saker, att man underhåller någonting inte av syftet att man vill göra någon illa. Men att man vill skydda. Mm -hmm. så. Och det är väl lite det som Elias råkar ut för. Eh, sen så eh, ska jag ju också nämna att eh, Elias träffar en annan eh, person. I den här berättelsen. Matilda heter hon. Och Matilda är en väldigt färgstark karaktär. Alltså hon är ju eh, han blir indragen till en fest, en sån här affärsarbetsfest av hans pappa då. Det är lite så här, ja, nej men jag, har, jag får ju inte spela spel så jag hänger med här mm -hmm. då på den här. Så, lite halvtråkigt så, men där har tydligen är Matilda då som är. Det får en att tänka lite på att det finns vissa personer som liksom blir ens bästa kompis bara. Efter att man säger hej på. Mm, mm. Matilda är ju väldigt mycket så. Hon, är ju väldigt, hon har ju väldigt lätt för sig att, att eh, börja umgås och bli, bli, skapa band mellan varandra. Och det, det gör hon med Elias. Hon krokar arm på honom där under den här festen. Och eh, hon resonerar lite det att hennes kompisar är bortresta den här sommaren. Och hon har ingen umgås med. Så det är Elias som hon mm. ska umgås med. Så, och det är verkligen så här att ja, men hon... Kommer nästa, nästa dag och knacka på. Och, som om de vore bästa kompisar i princip. Och det mm. reagerar ju Elias rätt så hårt. Eller liksom så här. Att han tycker att det är lite märkligt att man. <laughs> så. Eh, bara dyker in i någons liv på det sättet. så. Eh, vad som är lite roligt. Att eh, Matilda är ju också en sån person som. Eh, Uh, han inte har pratat med sig mellanstadiet.
1: Mm, kände sedan mellanstadiet. De känner också varann tidigare. Liksom, eller? Uh -huh.
0: Precis. Så, uh, det, det blir som en oväntad vänskap. Och hon, är ju, hon är med i ett teatersällskap uh, och just den här sommaren så håller de ju på att göra en uh, moderniserad version av Romeo och Julia då, den här mm. jätteklassiska uh, teatern Shakespeare. Eh, och hon är aspirerande skådespelare, är ju så självsäker på att hon ska få huvudrollen, då, som, eller en av huvudrollerna som Julia. Eh, och hon drar ju med sig Elias lite i det här: då, eh, på olika. Så jag ska ju inte avslöja för mycket. Och så, men det är en väldigt varm och mysig berättelse om familj, relation och vänskap. Och särskilt vissa delar mot slutet av berättelsen så tycker jag att eh, vänskapstemat det är väldigt, eh, gör sig väldigt eh, eh, påmint eller starkt. att hur, hur viktigt det är att, att ha en, en vän mm. att, eh, som en stöttepelare ibland när man går igenom kanske någonting som är rätt så tungt. Mm. Så. Och särskilt då när man är ung.
1: Mm. Det tycker jag väl också är en fin tanke med just om man ska koppla lite grann till Alla Etans som kommer här nu. Att, mm, precis. Äh, alla Etans måste ju inte handla om romantisk kärlek utan Alla Etans mm. tänker jag kan handla om kärlek generellt. Och att kärleken till vänner kan ju kanske ibland vara den allra starkaste vi känner om man tänker utanför familj och sådär. Absolut. Att äh, vänner kan ju verkligen följa en genom hela livet men romantiska
0: kärlekar kan ju komma och gå. Mm. Just det. Mm. det. är faktiskt bra att du påpekar det. Att det oftast man kanske in, inte liksom, man missar det lite mm. på något sätt. Att det är också en, en kärlek man kan köpa ja, för sig. bästa Man får bästa ibland lite
1: sekundär, lite sekundär roll i populärkulturen. Att man, det kanske är borde sjunga vänskapens lov lite oftare tror jag. Ja, så det är väl en ja. uppmaning till alla er det tycker jag. att När det är allietens dag så se till att uppmärksamma era vänner som ni har. Det tycker jag låter som en bra idé. Mm.
0: Vilken bok är det du har med dig, Anna?
1: Jag har med mig en uppföljare till en bok som vi faktiskt pratade om förra året. Och det borde väl ha varit, ja, jag kommer inte ihåg att kolla vilket avsnitt det var förra året, 2022. Och det var kanske avsnitt sju eller något sånt där. Mm. Men omkring Och då, den som jag pratade om då. Det var då den här första boken i den här serien. Och den heter Felet med Eden. Och den här uppföljaren som nu har kommit. Och heter Fallet från Eden. Mm. Mm. Och eh, jag tänker att jag ska bara ge en liten snabb recap. Av vad liksom den här serien går ut på. Den första boken. Och, eh, den första boken där. Vi följer en tjej som heter Ava. I båda de här böckerna. Och i första boken så upp så har hon vaknat upp från en rätt så allvarlig sjukdom en slags typ som en pandemi som vi har varit med om själva här nu då under covid men det här är mycket, mycket allvarligare och väldigt, väldigt många människor har dött det är faktiskt ovanligt att man ens har överlevt men Ava har överlevt och när hon vaknar upp så befinner hon sig med en helt annan plats än det Stockholm som hon är van vid och hon befinner sig då i en slags skola där hon blir placerad i. Det finns med skola som är uppbyggd på olika hierarkier beroende på hur duktig eller hur väl man presterar. Så hon, när hon då släpps ut i den här skolan, hon får lämna sitt sjukhus, sin sjukhusäng så, så hamnar hon på den allra översta eh, hierarkin. Och hela det här samhället då, där den här byggnaden kallas för Eden- Och alla de här hierarkierna har också något slags bibliskt namn. Så den översta hierarkin där hon hamnar heter Sina i. Uh, och hon förstå inte riktigt varför hon hamnar där, för hon är inte liksom den som är topppresterande. Hon klarar sig rätt bra mm. i skolan och sådär, men hon är liksom inte någon som är topp, topp. Mm. Så hon undrar lite grann varför hon hamnar i den allra högsta, utan liksom ens behöver göra en slags inträdesprov eller någonting. Ja, och sen måste hon navigera sig i det här extremt hårda klimatet som det här är den är byggt på. Mm. Där man inte ska bry sig om någon, man ska bara sköta sitt eget och, fokuserar på sin egna prestationer och de andra klasskamraterna här om man ska säga då, de är otroligt kalla mot henne och eh, nästan saboterar för att hon ska misslyckas och, eh, så det är liksom en väldigt kall verklighet hon vaknar upp till och hon söker då efter sin bästa kompis Ellen som hon misstänker också måste befinna sig någonstans här. Hon får liksom reda på att Ellen också klarade sig men hon vet inte var hon är. Och hon har ju förlorat sin familj, sin mamma och sin lillebror så den här kompisen blir liksom en, en livboj som hon försöker hålla sig fast vid. Och hon är desperat i sin jakt efter att hitta henne.
0: Vi återgår till vänskapstemat. Ja
1: det är faktiskt så att vänskapstemat fortsätter lite grann här ändå.
0: Jag får med att jag, jag läste lite av början av den första boken. och Är det inte också så att för den här pandemin tog ju ut alla som var över 25?
1: Ja, det så var någonting med alltså det
0: är väldigt många unga människor. Att vara.
1: Precis. och sen Det finns ju ändå lärare på den här skolan, så det finns ju de som är så att säga, vuxna. Mm, är så Men annars är det ju då en generellt väldigt ung befolkning. Och man säger inte heller särskilt mycket om vad som har hänt med så att säga, den riktiga Sverige eller den riktiga världen utan de rör sig bara inom den här väldigt speciella byggnaden med extremt många våningar som, ja, som är högst upp är det som en slags kupol kan man säga, så man har nästan en utomhuskänsla och det är där då som hon hamnar. Och man kan väl säga då att i den första boken så där saker avslöjas på en på, som gör att hon förstår att allting inte vad var ut att vara. Och den slutar verkligen den boken som en cliffhanger. Alltså här, det är jättespännande. Och det är ju då hela tiden tanken att det skulle komma en bok två och nu har den kommit. Mm. Och jag har då grävt ner mig lite grann i den. Och jag tycker verkligen, jag tyckte den första boken var riktigt bra. Alltså jag tyckte den var spännande, en bra ungdomsbok. Um, och det tycker jag går igen i den här, det börjar rätt så direkt, man kommer direkt in i handlingen och det händer saker direkt, det blir direkt rätt så spännande um, och det finns också det här, ett, vad ska man säga, Ava hon är rätt så, liksom hon är rätt så smart och duktig men hon är också mänsklig, alltså hon, man är inte, hon känns inte som en superhjälte som klarar av allting utan man, jag tycker man kan känna igen sig i att... Ja, precis. Men jag tycker hon är lite smartare. Hon har mer erfarenhet erfaren i den här boken. Nu vet hon mer vad saker och ting handlar om. Man har fått fler svar liksom på frågor som man hade. Det har man fått mer svar på. Men också nya frågor. Så att ja, jag tycker verkligen. Har man läst den första. Och jag tror att man behöver läsa den första. Det är inte en sån här fristående fortsättning. Utan man behöver ha läst den första. Då tycker jag definitivt. Jag tror inte man blir besviken av att läsa fortsättningen. För jag tror att samma tempo, samma spänning och samma koncept bygger vidare i den här. Och det man kan säga om den här bok nummer två är väl kanske att Ava har fått mycket mer svar på hur hon hamnade här. Och ja, mer, hon har fått också en hel del svar om Ellen. Men det är slut som var hennes ja. vän precis men det slutar ju inte där utan hon har ju byggt nya vänskaper i det här Sina i. och nu är det kanske främst de vännerna som hon är har så att säga delats från hon har, de har kommit ifrån varandra och framförallt två där då som var av en hon började nästan få en slags romantisk relation till och nu så känner hon att nu är hon på en annan plats i Eden och hon måste hitta tillbaka till de här vännerna som hon misstänker far illa någonstans. Eh, och det är det som är hennes syfte här nu. Direkt från sida ett så försöker hon eh, liksom lite grann gå under radarn på de här olika lärarna och de här vuxna mm. och ha hela tiden en agenda att hon ska hitta tillbaka till de här två vännerna som hon skapade band med i första boken. Eh, och det är verkligen Hela den här strukturen eller det här konceptet som författaren har bytt upp. Det är rätt så, känns rätt så genomtänkt.
0: Ja, en väldigt dystopisk. Ja, den framtiden. är ju väldigt dystopisk.
1: Ja, men jag tycker att det är inte alla dystopier som riktigt håller, om man säger. så I själva, <clears throat> i själva konceptet. Det är liksom i så. Men det tycker jag att den här gör: jag tycker mm. att hon får ihop det rätt så snyggt. Sen ska det ju vara frågetecken och saker man inte har pejl på direkt. För det hör ju liksom till. Det är det som så, är en del av boken. Det är därför man vill bläddra vidare. Ja, det är det som gör att man vill läsa vidare. Och det är väl det som möjligen kan vara lite svårt för en del kanske att, att man inte har man har liksom inte alla kort på borden mm. i någon av böckerna. Mm. Och det är ju en, som du säger en del av skärmen och en del av anledningen till att man vill läsa vidare. Mm, så. Så mm. det är nästan en förutsättning tror jag för böckerna att man ska inte ha pejl. Och så kan jag ju säga att den här, om man tänker att man inte vill... Ja, man kan ju bli lite frustrerad om man slutar läsa en bok- och så slutar den i mitt i någonting väldigt spännande. Oh. Och det gör faktiskt bok nummer två också. Men det är ju också bra för att man blir sugen på att läsa bok nummer tre- som vi hoppas kommer om inte allt för lång tid.
0: Precis.
1: Så har man inte läst bok ett så skulle jag verkligen rekommendera den- Eh, inte svårläst den väldigt. Jag tror att vem som helst, ungdom, kan läsa dem här utan några större svårigheter. Eh, och eh, sen kan man ju då direkt gå över till bok två om man vill läsa vidare tycker jag då. Och sen Precis. hoppas vi att vid det laget kanske det har kommit en bok tre
0: Precis, så om man inte läser första och andra då har man ju lite tid då, mm. att, eh, om man nu skulle fastna för första. Eller hur? Att den tredje är på väg. Precis. Mm. Jag skulle väl säga att eh, eh, nivån, läsnivån är väl ungefär samma på, även på min bok, det mm. kanske jag glömde eh, säga, bara att det är väldigt rakt och enkelt och språk eh, mm. inte så långa, väldigt korta kapitel tycker ja. jag. Så då, det, då blir man ju alltid lite så här åh, ett kapitel till. Precis, och det
1: är lite samma i den här också, rätt så korta kapitel, man kan läsa ett till och där eh, Så det, ja, det är en fördel tycker jag också med många ungdomsböcker att de är eh, att de har ett så korta kapitel. Ja, men verkar bra ja. ungdomsbokstips vi hade idag. Det hade vi. Oh! Mm.
0: Hoppas att, att det kan
1: landa väl där ute att ni är lite sugna på att läsa av de här. Eh, och sen kan vi väl också nämna det att det är ju fritt att vara själv med i podden om man vill. Är man till exempel Precis. elev på skolan eller personal på skolan så kan man komma i med i podden och gästa.
0: Det är bara att höra av sig till mig mm. och Hanna. Precis,
1: hoppas vi på att ni vill göra mm. Men tills nästa gång så ja, ha det så bra. Ha det så bra. Och läs på. Läs.